0: Aleluia! Aleluia, Aleluias Aleluia! 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 Aleluias. Nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com vocês, algo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero, quero compartilhar com vocês. É, eu quero que você abrisse a sua Bíblia comigo, com toda a alegria no teu coração você está com fome aí, é se você está com sede de Deus, eu quero que você demonstre essa fome, essa sede agora. Você já vai dar. Assusta o irmão que está do teu lado aí. Amém? Abra a sua Bíblia com toda alegria no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aleluias. Eu falo muito aleluia mesmo, viu, gente? Isso meio pezinho pentecostal a Mônica até me zoa, fala assim, nossa, só fala aleluia, 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 eu falo <risos> deixa eu falar aleluia, uh... abra sua Bíblia comigo lá em, cadê? Primeira Reis, capítulo 19, a partir do versículo 15, <risos> amém, vamos ler, Diz assim: Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei, sobre a Síria. A Jeu, filho de Nínci, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás o profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeu o matará. Quem escapar a espada de Jeu, Eliseu o matará Também conservei em Israel sete mil De todos, todos Sete mil, todos os joelhos Que não se dobraram a Baal E toda a boca que não o beijou Isso aqui é Deus que está falando para Elias E o versículo 19 Continua dizendo assim Partiu pois Elias dali E achou Eliseu filho de Safate Que andava lavrando Com doze juntas de boi Adiante dele Ele estava com a duodécima Elias passou por ele e lançou o seu manto, a sua capa sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se pôs, se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém, queridos. O tema dessa palavra tem o um tema aí? É preparado para um tempo oportuno. Preparado para um tempo oportuno. Sabe, queridos? Essa passagem aqui ela retrata o momento em que Eliseu foi chamado por Deus, em que Eliseu descobriu. Começou a descobrir o propósito pelo qual ele vivia. Eliseu começou a descobrir, ele recebeu uma missão de Deus. Deus usou a vida de Elias, e Elias passou por Eliseu. E antes disso, Elias estava lá escondido numa caverna, e Deus arrepiou Elias lá na caverna. Falou: Seu pangaré, sai daqui que aqui não é teu lugar. Sabe? Falou para ele: Vai atrás de Eliseu, unge Eliseu, no teu lugar, como, como o próximo profeta e aí Elias vai, está passando, ele encontra Eliseu, Eliseu está lá trampando, dando um gás, e está lá trabalhando na junta, está é, arando a terra, com doze juntas de boi. normalmente uma pessoa usa uma junta só gente, uma pessoa só consegue conduzir uma junta só, Eliseu ele estava com 12 você tem noção como o cara estava empenhado no trabalho ali, e a Bíblia fala que ele estava ali, arando a terra com a junta de bois, e Elias não fala nada para ele, Elias não faz, não, não chama ele, não diz nada para ele Elias simplesmente passa por ele E joga sobre ele a capa O manto dele Sabe, tá Encosta ali com ele com o manto Eu fico até brincando Fico falando que Elias deu um José Toalha no Eliseu Tá Aí ah, é. Eliseu deu aquela olhada Falou, o que está acontecendo aqui? E aí ele sai correndo atrás de Elias Que naquele momento ele entendeu Que ele estava sendo chamado por um profeta e ele vai até Elias e ele fala assim, Elias, deixa eu me despedir pelo menos dos meus pais. Cara. Fala aí, deixa pelo menos eu dar um beijo na minha mãe, não é? No meu pai, eles estão lá, eu já volto. E aí Elias dá um recado para ele, fala assim, vai, volta, porque você já sabe o que aconteceu com você. Vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz com você. E Elias vai, Eliseu vai, se despede dos pais dele e volta. Pega toda aquele, aquela junta de bois, que era carroça mesmo, sabe gente? Ele sacrifica a junta, a, os bois, pega aquela carroça, des, rebenta ela, despedaça ela, faz dela uma fogueira, cozinha o boi, faz um holocausto ali, racha o churrasco com todo mundo que estava em volta, e sai atrás de Eliseu, sai atrás de Elias. Sabe que ele Naquele momento Eliseu, ele estava ele recebendo o um chamado da vida dele. Um chamado para ser profeta, um chamado para ser alguém que ia ouvir Deus. Ia transmitir as verdades de Deus, por onde ele passasse. E sabe o que Eliseu? Eu sei que muitas pessoas aqui, tem um chamado. Tem um, uma missão, um propósito. Você já recebeu um chamado, Senhor. Tenho certeza que aquela pequena chama que eu vi hoje à tarde, enquanto eu orava, talvez era o teu ministério, talvez era um, um sonho ministerial que existia, existe no teu coração, talvez seja um chamado pastoral que existe dentro de você. Sabe, queridos, e todos nós recebemos esse chamado de Deus. Sabe, eu sei que aqui existem pessoas que... Foram chamadas para ser missionárias. E sabe, querido. Você sabe que. Você não vai ficar muito tempo aqui. Que Deus tem algo maior para você. Eu sei que algumas pessoas aqui foram chamadas para missão. Para fora do país. Eu sei que algumas pessoas foram chamadas para missão. No Nordeste. Sabe, em toda a região. Toda essa nação. Eu sei que existem pessoas aqui que. têm um chamado ministerial. Dentro dela que queima Forte, cara Tem gente aqui que sente queimar no coração Um chamado ministerial voltado para a ação social Talvez queima no teu coração Fala assim, nossa cara, eu queria tanto Levar Jesus para as pessoas, mas também fazer algo social Sabe, eu sei que tem pessoas aqui que receberam chamados E tem gente aqui que vai ser Usada por Deus na política Não sei, cara Assim como Eliseu, um dia você recebeu um chamado de Deus. Um dia algo foi colocado dentro do teu coração. Um dia uma pequena chama começou a queimar dentro de você. Sabe, queridos, e para nós podermos viver o chamado de Deus. Porque Deus Ele está te preparando. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus Ele está te preparando para um tempo oportuno. Talvez você ainda não esteja vendo as coisas acontecendo. Mas Deus está dizendo para você Que Ele está fazendo Que Ele não se esqueceu E que no tempo oportuno você vai viver No tempo oportuno, querido As verdades que Deus colocou dentro de você A revelação que existe dentro de você Vai começar a saltar para fora Vai começar a vir para fora Sabe, querido, talvez você está achando que eu sou meio doido E eu quero dizer que você tem razão Eu sou meio doido mesmo Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou te falando nessa noite. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar algo dentro de você nessa noite. Se você não entende isso que eu estou dizendo. Eu oro para que o Espírito Santo derrame sobre este lugar. Porque é isso que a Bíblia fala. Que Ele subiu ao céu e Ele derramou dons aos homens. Ele derramou presentes, Ele derramou ministérios aos homens. Então Senhor, se você ainda não tem algo dentro do seu coração queimando. Essa é a tua noite, meu querido. Algo vai acontecer dentro de você. Sabe, queridos, mas a Bíblia diz que tudo tem o seu, tudo tem o seu tempo, e há é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Sabe, queridos, e o nosso tempo é completamente diferente do tempo de Deus. É ou não é verdade? A gente é meio desesperado né? Eu falo por mim, cara, eu sou meio desesperado Pensa um troço que eu odeio esperar Não gosto muito de esperar não Não gosto muito de esperar no Mec Não gosto de esperar no ponto de ônibus Pensa um troço que o ônibus, gente, me deixa revoltado Porque A gente nasceu com esse anseio Com esse desespero dentro de nós Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus É diferente do nosso tempo essa passagem mesmo de Eclesiastes 3 Fala assim, ó, tudo tem o seu Vamos lá, ajuda eu, tudo tem o seu E há um Tudo tem o seu tempo e há um tempo Determinado para todo propósito, vamos lá Tudo tem o seu E há um Determinado para todo propósito Sabe queridos, às vezes A gente não consegue entender Mas Essas palavras Só quero fazer um uma explicação rápida para você o português é meio ruim gente, a língua portuguesa é meio fraca mas essas palavras no original grego é bem legal o significado delas porque o grego ele usa três palavras para falar, quando ele vai falar de tempo ele usa três palavras, ele usa o cronos, o kairos e o aios e nessa passagem específica ele usa del duas delas ele usa o cronos e o kairos o cronos é esse tempo que a gente vive, dia, semana, ano hora, minuto, segundo Cronos, por isso que vem de cronológico, cronologia, cronômetro, que é esse, essa marcação de tempo. E o kairós é o tempo de Deus, é o tempo oportuno para que algo aconteça. E essa passagem, ela é bem legal, porque no original, ela fala assim ó, tudo tem o seu Cronos, mas existe um kairós... Para todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem um tempo cronológico para acontecer. Mas existe um tempo oportuno para as coisas acontecerem. E às vezes a gente não entende esse tempo oportuno. Às vezes a gente entra em desespero. Eliseu teve que passar por um tempo de preparação. Para poder começar a viver aquilo que ele, que ele ia viver. Sabe que ele e para nós começarmos a viver o nosso chamado, os nossos chamados, aquilo que Deus colocou em nosso coração, nós precisamos entender algumas coisas, e a primeira delas, é que todo chamado vem, todo chamado que é, nos é entregue, nos é dado, exige de nós uma renúncia, diga assim comigo, renúncia, sacrifício, essa passagem fala que Eliseu, quando ele recebeu um chamado quando ele foi tocado por Elias que Elias foi lá e tocou a vida dele com aquela capa, com aquele manto a Bíblia fala que ele foi e ele sacrificou aquela junta de bois e ele começou a, a queimar aquela, aquele, aquela carroça aquela junta que ele usava, ele sacrificou os bois e para que eu e você possamos viver o nosso chamado os nossos propósitos em Deus Nós precisamos começar a sacrificar algumas coisas Sabe queridos, o Espírito Santo ele me disse que existem pessoas aqui Que um dia você, talvez Foi uma única vez que você foi numa igreja Ou que você chegou num lugar E alguém liberou uma palavra profética sobre a tua vida E talvez nem convertido você não era O Espírito Santo me disse que existem algumas pessoas aqui Que talvez quando você estava na barriga da tua mãe Alguém liberou uma palavra sobre você A respeito de como você seria usado De como as coisas aconteceriam na tua vida E você nem sabia disso E quando você ficou sabendo isso também começou a não fazer diferença nenhuma Mas existe algo que vai acontecer na tua vida, querido. Deus, Ele deseja usar você e fazer algo grande através de você. Através de você, querido. Mas nós precisamos entender isso. A primeira coisa que existe de nós é um sacrifício, é uma renúncia. Sabe o que significava para Eliseu queimar aquela junta de bois, aquela carroça? Eliseu estava queimando tudo, as opções que ele tinha de voltar Sabe por quê? Tem gente que começa uma vida com Deus Tem gente que começa a viver um chamado, tem gente que começa a viver algo em Deus Só que aí porque as coisas não acontecem no tempo devido Elas decidem retroceder E o que aconteceu com Eliseu, ele estava queimando aquilo, ele estava falando assim Olha, eu não vou ter para onde voltar hein, Elias, você tem certeza? Deus, o Senhor tem certeza que eu estou queimando tudo aqui, ó. Eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais o que fazer. Eu estou entregando a minha vida. Sabe, meu querido, e eu quero te perguntar nessa noite: você já queimou tudo aquilo que poderia te fazer voltar? Você já destruiu as opções de retorno? Eu falo para Deus, eu falo, Deus Se o Senhor me largar, mata eu então Porque Eu não tenho mais o que fazer Eu não sei nem o que fazer Sem Jesus eu não sei o que fazer, gente Se alguém perguntar assim O que você faria sem Jesus? Eu falo, não sei, cara Não sei, não sei para onde eu ia Não sei o que eu ia fazer Sabe, querido, sabe, diferente de Eliseu, você sabe por que, que quando Jesus morreu, Pedro recebeu a notícia de que Jesus havia morrido, e a Bíblia fala que Pedro voltou a pescar. Só que um dia Jesus chamou ele e falou assim, ó, oh, não quero mais que você seja pescador. Eu quero que agora, a partir de agora você vai ser pescador de homens. E a Bíblia fala que Pedro, naquele momento ele largou, ele abandona, abandonou ali no, na beira da praia, o barco, as redes e foi atrás de Jesus. Só que quando Jesus morreu Quando ele percebeu que as coisas não estavam Parece que estava meio fora de controle Ele tinha um lugar para onde voltar E adivinha o que ele voltou a fazer? Ele voltou a velha vida Ele voltou a viver do jeito que ele vivia Sabe querido, vir para Jesus E não queimar As coisas do passado O que te faz voltar para a velha vida Uma hora ou outra quando você se sentir desanimado, quando você se sentir traído, essas coisas vão te puxar de volta. cara. É por isso que eu e você, nós precisamos, além de um sacrifício, queimar, destruir toda, todas as opções que nós temos de voltar. Você só vai viver o teu chamado em Deus, só vai viver o teu propósito que Deus colocou no teu coração... Quando você entender que é necessário sacrificar algumas coisas, deixar algumas coisas de lado, deixar algumas coisas para trás. A outra coisa, queridos, que Elias, Eliseu, precisou entender, é que ele precisava reconhecer uma voz de autoridade sobre a vida dele. E aquela voz de autoridade naquele momento foi Elias. Elias foi usado como boca de Deus Para tocar a vida de Eliseu Sabe querido E você não vai viver o teu chamado O teu ministério Se não existir uma voz de autoridade sobre você Se não existir uma autoridade um, Alguém que Que pode te destravar cara, Espiritualmente Alguém que Vai te ligar na tomada Alguém que vai te conectar Elias, ali naquele momento, Elias foi uma voz de autoridade sobre a vida de Eliseu. E Deus usa, queridos, pessoas, Deus usa os teus pastores, Deus usa os teus líderes, o teu desplorador, para ser uma voz na tua vida. Um exemplo disso, a Bíblia fala, quando Samuel estava sendo chamado... A Bíblia fala que Samuel tinha sete anos E ele estava lá dormindo tirando, Ele morava no templo Desde pequeno E a Bíblia fala que quando ele estava lá Indo se deitar Ele ouviu a voz do Senhor que dizia Samuel, Samuel E o que, que ele fazia? Ele levantava correndo E ele ia até Eli ele falava assim, Ele ia até Eli, olha só Ele ia até o sacerdote Eli <risos> E ele falava assim Eli, eu estou aqui porque você me chamou Eu estou aqui, eles me aqui e ele falava assim para ele: Você está louco, moleque? Não estou te chamando, não. Volta a dormir. E ele voltava, deitava. A hora que ele estava lá, se deitando. Novamente o senhor chamava ele: Samuel, Samuel. E ele saía correndo e até ali. E falava: Eu estou aqui porque você me chamou. Eis-me aqui. E isso aconteceu por três vezes. Até que ele falou assim: opa, acho que, acho que é Deus que está chamando esse menino aí. Ele falou: A próxima vez que chamar, você fala: Eis-me aqui. Fala, pois o teu servo ouve. E aí Samuel fez isso. E Deus começou a dialogar ali com Samuel. Agora eu te pergunto uma coisa. Deus mostrou isso para mim alguns dias atrás. Por que, que você acha que Samuel ia correndo até Eli? Será que é porque Eli era a única pessoa que tinha ali? Porque Deus, eu imagino que Deus... Usava uma voz parecida com a voz de autoridade que Samuel já reconhecia. Ele falava assim, opa, Eli é uma autoridade sobre a minha vida. E ele corria até Eli e falava assim, eu estou aqui porque você me chamou. Estou aqui porque você me chamou. Ele não falava assim, Eli, dá licença. Eu estou ouvindo alguém me chamar, é você? Então quer dizer que a voz de Deus não era uma voz desconhecida. Não para Samuel Então Deus usa pessoas Que são autoridades sobre a tua vida Para falar com você, meu querido E eu e você Precisamos aprender a ouvir Se nós queremos viver o nosso chamado Em Deus, se nós queremos viver O tempo oportuno Nós precisamos aprender a ouvir Porque Deus coloca pessoas para destravar Você mesmo, cara Pessoa que vai girar a chavinha ali, sabe? É um pai espiritual, é um pai de destino que vai te, te destravar, cara. Sabe, queridos? Então, reconheça uma voz de autoridade. Vou falar uma coisa pra você, cara. Não adianta nada você ter um grande ministério, um grande chamado dentro de você. Se não existe uma autoridade sobre a tua vida. Se não existe alguém que seja um pai espiritual para você, que seja uma mãe espiritual para você. Se não existe alguém que pode ser boca de Deus sobre você. Então aprenda, aprenda a reconhecer, aprenda a se submeter. Entenda que Deus Ele tem um jeito, queridos, Ele tem um modo, Ele tem um tempo. Deus tem um modo, Deus tem um jeito, cara. A Bíblia fala que João, um dia em Apocalipse 4, é uma das passagens que eu mais amo, gente, mais sou apaixonado. É até um rema para a minha vida isso. Mas a Bíblia fala que João, ele teve uma visão e ele viu uma porta aberta nos céus e uma voz que chamava ele, falava, você vem aqui, que eu vou te mostrar coisas maiores. E naquele momento ele caiu, se prostrou, e a Bíblia fala que o Espírito o levou até lá. Sabe, queridos, uma porta aberta não significa que você pode sair entrando. Às vezes Deus vai abrir portas diante de você, do teu chamado, do teu ministério, mas espere o Espírito te levar. Entenda que Deus tem um tempo, Deus tem um modo, Deus tem um jeito das coisas acontecerem. Deixe o Espírito te levar. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Sabe, queridos? Outra coisa que aconteceu com Eliseu. Se você pegar para ler o contexto, você vai ler que Eliseu apareceu aqui. Deus apareceu aqui. Falou com Eliseu, chamou ele. E uns cinco capítulos para frente, o nome de Eliseu sequer foi citado. Eliseu não apareceu, cara. Eliseu não foi visto logo de cara. Eliseu não foi notado, cara. Ele não foi percebido. Porque ele estava passando um tempo de preparação. E eu sei que muitas vezes acontece com a gente. Ah, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, mas ninguém me reconhece, ninguém me vê. Calma, cara. Mantenha o teu coração, Deus ele vai fazer Deus ele vai fazer através de você, Deus ele vai fazer em você Mas mantenha calma Espera, deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não saia atropelando as coisas não cara, deixa Deus fazer Sabe, queridos, eu sei que Deus, Ele tem derramado e Ele derramou já sobre a tua vida alguns dons espirituais. Deus, Ele derramou já sobre a vida de algumas pessoas alguns dons espirituais. E eu creio que no tempo oportuno as coisas vão começar a acontecer, cara. Você que já recebeu um dom de cura. Tem alguém aqui que já recebeu uma palavra sobre dom de cura? Manda a tua mão aí. E às vezes você ora e fala assim, Nossa, mas eu oro, oro, oro e ninguém é curado. Mas não para de orar não. Não, não para de orar. Porque as coisas vão começar a acontecer. Os milagres vão começar a acontecer. As pessoas vão começar a ser curadas. Enquanto você, quando, quando você começar a orar. Talvez você está orando hoje não está acontecendo. Mas espera. Não para. Não para. Sabe que eles deixa, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Mas não deixa a chama que existe dentro de você se apagar. Não deixa o fogo que existe dentro de você se apagar. Não deixa tempo certo as coisas vão começar a acontecer no tempo certo os dons vão começar a fluir através da tua vida sabe queridos as coisas vão acontecer sabe Fer você foi usado no dom de conhecimento hoje durante o clamor a palavra de conhecimento Situações que ninguém conhece, ocultas. enquanto você orava, o Espírito Santo falou que ele vai te usar mais sobre isso, viu? Não tenha medo não. Mas deixa ele usar. Sabe, queridos, mas entenda. Que Deus tem um jeito, Deus tem um modo, Deus tem um tempo. No tempo oportuno, no tempo certo no cairós de Deus o sobrenatural vai começar a acontecer na tua vida, no tempo de Deus o teu chamado vai vir para fora cara, de dentro de você e as pessoas não vão entender, porque Deus ele chama aqueles que, aqueles que não são Deus ele chama aqueles que não são então não precisa querer ser não cara não seja, porque se você for, Deus Ele não vai te chamar. Então, não, não seja. Se Deus chama aqueles que não são, por que, que eu estou querendo ser alguém? Por que, que eu estou querendo ser reconhecido? Por que, que eu estou querendo ser visto? Para o quê? Para Deus parar de me chamar? Sabe, cara, mantenha os teus pés no chão. oportuno E o manto, esse manto Essa capa de autoridade que um dia foi Jogada sobre Elias, Eliseu Ainda que no reino espiritual Aquele manto ficou Sobre a vida dele, no momento certo desceu Sobre ele E existe um manto de autoridade sobre a tua vida Que no tempo certo vai descer sobre você No tempo certo as coisas vão Acontecer tempo certo querido, você está sendo preparado para um tempo oportuno preparado para um tempo oportuno sabe queridos eu sei que tem algumas pessoas me olhando como parece que é doido. eu sou doido mesmo gente sabe nessa noite eu quero estar aqui como um profeta de Deus para liberar isso sobre a tua vida, para fazer você entender para abrir os teus olhos para que você perceba Aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Mas Ele está tratando o teu coração. Existe um manto que vai descer sobre você. Existe autoridade. Existe um chamado. Existe um ministério. Existe algo que Deus vai fazer através da tua vida. Você não está aqui para ser mais um. Você não está nessa terra para ser mais uma pessoa. Mas você está aqui para ser um ponto de contato com o céu. Que vai trazer algo sobre essa geração. Que vai trazer algo sobre essa nação. Entenda querido. Jesus, o Espírito Santo vai, vai liberar sobre este lugar Espírito Santo sobre os corações sobre aqueles Deus que um dia receberam um chamado Deus sobre aqueles Deus que um dia receberam um ministério, uma palavra profética sobre a vida deles Senhor e que por causa do tempo, por causa de algumas situações ele tem desistido Espírito Santo faz essa palavra queimar no coração dele mais uma vez, faz essa palavra queimar no coração dele, sopra de novo o teu fôlego, em nome de Jesus, vai ser através de você, vai ser através de você, vai ser através de você, não vai ser outro, vai ser você aquilo que Deus derramou sobre você é seu, é seu é seu, está sobre você é seu mas no tempo certo querido, as coisas vão começar a acontecer no tempo certo as coisas vão começar a se manifestar não desista Seja leal e fiel até o fim Seja leal e fiel até o fim Até o fim Porque Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Tendo Ele dito, acaso Ele não fará, diz o Senhor Tendo Ele prometido, acaso Ele não cumprirá Uma frase que o meu explorador fala pra mim, cara, o Diegão, que marca a minha vida, e marcou a minha vida. Eu lembro que um dia eu estava meio desesperado, estava passando por uma dessas crises de falar, poxa, Diegão, meio desanimado, parece que eu não vejo as coisas acontecendo. E ele olhou para mim e falou assim, Biel, não duvide no escuro aquilo que Deus te deu na luz um dia. Não questione, no tempo de escuridão, aquilo que um dia você recebeu na luz. Você pode não estar vendo. Mas uma palavra foi te dada num tempo de luz. E ela vai se cumprir. E eu reparto isso com você, querido. Talvez você está passando um tempo de treva, de escuridão. Que você questiona as palavras que você recebeu de Deus. Deus. Não questione nas trevas Aquilo que um dia você recebeu na luz Porque quem te prometeu É fiel para cumprir Ele é fiel para fazer Aquele que começou a boa obra Em minha vida É fiel para completá-la Até o fim dos dias Sabe querido, então Mantenha-se fiel Mantenha-se leal porque algo grande vai acontecer através de você Algo grande vai acontecer em você Algo grande vai acontecer através de você Vai Vai sim Deixa o teu coração queimar queimar aqui Deus te deu algo cara. e Ele vai cumprir Ele está te preparando para um tempo oportuno Queridos Seja leal Mantenha-se firme Não esqueça de quem você é Não esqueça de quem você é Não se esqueça De quem Deus te tornou Não esqueça Mas deixa aquele primeiro fogo que você acendeu um dia Assim como Eliseu Quando recebeu uma palavra Ele falou, cara, eu vou queimar tudo Eu vou acender uma fogueira gigantesca Com aquilo que eu fazia Eu vou queimar para não ter mais para onde voltar Não deixa esse fogo se apagar, não Mas deixa esse fogo continuar Queimando dentro de você mais uma vez o Espírito Santo me lembra da, da visão profética que Ele me deu nessa tarde queridos. eu vejo dentro de cada um de vocês uma pequena chama uma pequena chama algo que o Espírito Santo soprou e colocou dentro de você e que com o tempo isso vai crescer vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai te consumir por inteiro Assim como essa canção diz... Aquela passagem de Ezequiel... Um dia... Eu tentei fugir... Ezequiel estava dizendo mais ou menos isso... Eu tentei fugir... Um dia eu disse... Eu vou me calar e eu não vou mais falar desse Deus não... Mas existia algo no meu coração... Um fogo que queimava... Que eu não podia me conter mais... E eu não podia me controlar mais. Eu não tenho mais para onde fugir. Eu não tenho mais para onde ir. E assim precisa ser o, o chamado, o propósito de Deus na tua vida. Querido. Ser um fogo que consome e te queima por inteiro. mais uma vez eu digo, reforço, vai se cumprir, tem jovens aqui, que vão para nações, o Espírito Santo me mostra isso, o teu coração já queima por isso, mas entenda, respeite o tempo e o propósito de Deus, com o chamado pastoral, com, tem gente aqui com o chamado missionário, tem gente aqui com o chamado social, tem gente aqui com o chamado político, cara, para você ser luz. Mas respeite o tempo, respeite o modo de Deus, deixe as coisas acontecerem do jeito sobrenatural do Espírito Santo. Eu queria pedir para você ficar em pé no teu lugar neste momento. Eu queria orar com você. Você que. Aqui... Já recebeu uma palavra de Deus Você que já recebeu um chamado Você que tem algo dentro de você que queima no teu coração Você que foi chamado para ser profeta Você que foi chamado para Ir para lugares Eu quero orar com você porque Deus não quer deixar você se esquecer disso Deus não quer deixar você se esquecer dessa promessa, dessa palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Porque você está sendo preparado para um tempo oportuno. Você está sendo preparado para o tempo certo. E no tempo certo as coisas vão começar a acontecer. Então se você assim como eu nessa noite, tem algo dentro de você que queima querido. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos clamar ao Senhor juntos. Se existe um chamado, se existe um ministério no teu coração, sai do teu lugar. você que está aqui na frente querido, comece a levantar o teu clamor comece a deixar esse fogo que existe dentro de você talvez você nem se lembra mais de como eram as palavras proféticas ao teu respeito Espírito Santo traz de volta traz a memória aquilo que traz a esperança você que está no seu lugar, eu peço para você estender as mãos aqui para frente. E comece a orar, comece a liberar algo de dentro de você sobre a vida dessas pessoas. Espírito
1: Santo, comece a desatar. Comece a desatar chamados ministeriais de novo, Deus. Chamados que estavam travados. Comece a destravar, Deus. Comece a liberar de novo sobre os corações, palavras. Palavras proféticas, que os dons, promessas de dons, voltem a fluir. É isso que a tua palavra diz. Que o Senhor que os jovens seriam visões e Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar
0: Deus, Ele quer te levar a um nível onde não vai ser você que vai ter um propósito
1: Não vai ser você que vai ter um propósito Mas vai ser o, o propósito que vai ter você por inteiro Deixa queimar O propósito é que vai te ter por inteiro Deixa queimar, deixa queimar. É a chama que existe dentro de queimar, você que vai te deixa ter. Queimar, deixa queimar, deixa queimar. Olhe para o teu chamado. Olhe para essa promessa. Olhe para essa palavra profética. Olhe para esse ministério. Você vai olhar isso dentro do teu coração queimar, e você vai queimar, queimar cantar isso, deixa queimar, deixa, queimar, deixa queimar. E o Espírito Santo vai te projetar para uma visão e você vai ver esse chamado se cumprindo na tua vida. Deixa queimar, deixa queimar. vocês deixa vão cantando, o Espírito Santo deixa vai trazer de volta, deixa queima, ele vai trazer de volta, o deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
0: Até hoje Algumas pessoas tinham um chamado Mas a partir de hoje Esse chamado tem você Até hoje Você tinha um chamado Você tinha um fogo Mas a partir de hoje O fogo tem você partir de hoje, você está no fogo não é mais o fogo que está em você mas você está no fogo Através de você Deus vai fazer através De você Através de você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus se você puder ficar em pé no teu lugar Antes de liberar você para sentar Eu quero fazer Outra coisa, mais algo com você Porque eu sei que existem algumas pessoas Que Talvez não tiveram coragem Ou talvez sequer saibam Que tem um chamado Sabe queridos? E algo que Deus me ensina é que só faz quem um dia fizeram com Ele e assim como você recebeu algo aqui, eu quero que você vire para a igreja vire para a igreja, você que está aqui na frente vire para lá e você que está no seu lugar talvez você nem saiba qual é o teu chamado talvez você ouviu essa palavra e você nem entendeu Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele quer liberar algo sobre a tua vida nessa noite. E se você deseja receber, eu quero que você feche seus olhos e coloque a tua mão em posição de receber. E as pessoas que estão aqui na frente, vocês vão estender as mãos e você vai, você vai começar a liberar algo. Enquanto os instrumentos vão tocando e profetizando ao Senhor... Você que está aqui na frente, você vai abrir a tua boca E você vai começar a liberar algo Sobre a igreja Vai começar agora Através de você, vai começar agora E eu creio que chamados vão ser distribuídos Ministérios e dons vão ser entregues
1: A pessoas que estão nos lugares Sonhos vão voltar a viver O Espírito Santo me diz Que sonhos voltarão a viver Comece a liberar dentro de você Espírito Santo nós profetizamos uma geração que vive o teu chamado que vive o propósito do Senhor nós liberamos liberamos liberamos
0: Você está sendo preparado para um tempo oportuno. Você foi separado para um tempo oportuno. E em breve, eu sei que em breve, as coisas vão começar a acontecer. Antes de nós voltarmos para o nosso lugar, nós precisamos entender que tudo que acontece... É para a glória dEle. Não é nada para nós. Todos os chamados, todos os ministérios, todos os dons, é para que tudo volte em glória, em louvor a Ele. E eu queria convidar você a levantar as suas mãos o mais alto que você puder. E aí no teu lugar, começar a desde já a render glórias a Ele. Porque é isso que vai guardar o teu coração do orgulho, é isso que vai te manter no lugar
1: da humildade, é quando você entender que é dele, que é por ele, é pra ele, é pra ele. É, é, é pra ele. Ressuscitou.
0: Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode dar o um melhor aplauso que você... A Ele, a Jesus, o Autor e
1: Consumador. Tudo vem dEle, tudo vai. Aleluia
0: Aleluias 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 Amém queridos, podem voltar para o seu lugar Eu Tenho um recadinho rapidinho para dar